Bueno, la noticia del momento es que vuelve Estereopin, cómo nos hacía de falta. Y miren con lo que vuelve, miren con lo que vuelve. Primero, Foo Fighters, para los rockeros y rockeras como yo. Después, por segunda vez que viene acá a Stereo Picnic, está Ella Minos, que realmente se llama Gabriela Jimeno. Yo la conocí chiquitica. Es eh, hija de Ramón Jimeno y Marcela Caldas. Así como lo oyen, colombianita pura, que se fue a Nueva York y está triunfando. Y no solamente triunfa en Nueva York. Abrió el desfile de Coco Chanel de este año. El Aminos. Si quieren algo más tranquilito, pues aquí también tienen Black Pumas. Bueno, y también trae este cartel a las Añez. Yo ya las he oído y es realmente un dueto muy interesante que vuelve a replantear la música andina y miren cómo suena. Ahora que tengo más años siento que he perdido mucho No es solo por lo que lucho sino por lo que... Y de las Añez, pues... Eh, Estero Picnic nos va a llevar a los gaiteros de San Jacinto, los de siempre, los de nunca. <risa> en este cartel está también una sorpresa. Pablo Vitar, brasilera, drag queen. Oigan esa voz. Y también va a estar el gran Julio Victoria con su nueva filarmonía, colombiano por lo demás. No podía faltar el rock argentino con el grupo Él mató a un policía motorizado. Y bueno, Caribú, Caribú, la banda indie de siempre, la legendaria. Y no podía faltar la sensualidad gitana de Zetangana. Pero como no todo es perfecto, pues esta enorme curaduría que nos trae toda esta magia en Stereo Picnic tiene un pequeño, y digo grande, lunar. ¿Adivinen cuál es? Se llama J Balvin. J Balvin, como lo oyen, headliner de Stereo Picnic. Está, es decir, en el 
gran cartel, ¿sí? Es la cabeza de cartel junto a Foo Fighters. No puede ser, digo yo. Debieron haber traído también, por lo menos a Calle 13, si la idea era meterse en el reggaetón. Espero que no cante J Balvin, la perra, ¿no? ¿La han oído? La perra, que así como le estoy diciendo, su gran elogio a la mujer. Hey, eres una perra en calor, que está buscando un perro para quedarte Tan tenaz era esta canción que hasta Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia, que es representante de lo más conservador y patriarcal de esta sociedad, pues le pareció tenaz, le pareció horrible. Imagínense cómo será de horrible esa bendita letra de la perra. Desde el primer estereopicnic, eh, pues, eh, yo creo que le cambió la vida a mucha, mucha gente en Bogotá. Este festival fue creado en el año 2010 y se ha venido realizando en la sabana de Bogotá con artistas nacionales e internacionales que ofrecen música rock, electrónica, pop y folclore, porque ahí también he visto los mejores folcloristas colombianos. Stereo Picnic realmente ha tenido pues todos los problemas que puede tener un festival en la pandemia. El festival primero fue aplazado a raíz de lo que sucedió en 2020, cuando el mundo se cerró y la música y los festivales sobre todo, pues desaparecieron por lo menos de manera momentánea. Hace pocos días la edición del 2021 fue igualmente aplazada. Cuando estalló la pandemia, estaban prácticamente a 15 días del festival y todos los artistas estaban ya pagos y estaba el montaje ya listo. Fue traumático para ellos anunciar el aplazamiento teniendo todo listo. La música, los festivales y la pandemia son dos cosas que todavía no se encuentran a sí mismos. Estereo Picnic hoy ya es una realidad. De nuevo, vamos a tenerlo. Por eso he querido invitar al CEO, al CEO, al que maneja, al director, al que se creó, al que montó esta historia de música que tanta gozo nos ha dado a nosotros los colombianos. Gabriel García es el CEO de Páramo Presenta, que es la empresa dueña de Estereo Picnic y eh, que es la que organiza semejante festival año tras año. Gabriel, yo quería preguntarle de una ¿Cómo ha sido esta relación con la pandemia y qué es lo que ha pasado con... Ustedes estaban a punto de comenzar el Festival 2021 eh, y debido a las decisiones pues, que tomó no solamente el gobierno, sino el, el camino, el rumbo de la pandemia, volvió otra vez a forzar a muchas empresas y al mundo a cerrarse. ¿Cómo fue esa experiencia que mucha gente empezó a decir, ve, qué está pasando aquí? ¿Qué, qué es lo que pasó en el 2021 Hace poco, precisamente. Pues uno, uno ve que algunos países ya empezaron a, a abrirse, ¿no? Digamos, un, lo que pasa con el Festival Estéreo Picnic es que tiene una logística un poco complicada en la programación, porque los artistas, digamos, de ese nivel que vienen al festival, ellos no van a ser un solo país, 
ellos necesitan tener fechas en otros países, entonces lo que se ha consolidado es un circuito de festivales, donde hay tres festivales de la marca Lollapalooza, uno en Brasil, uno en Argentina, uno en Chile, y junto a esos festivales está el Festival Stereo Picnic, y toda la programación se hace de manera conjunta, son los cuatro, los cuatro festivales, las cuatro oficinas, junto con una oficina central en Austin, Texas, que están trabajando todo el año, digamos, en la programación del festival, entonces pues necesitamos que los artistas puedan viajar a las cuatro fechas, a, la, a los cuatro países, que, los, que en los cuatro países, en los lugares donde hace el festival, haya disponibilidad, eh, porque digamos en Brasil se hace en un autódromo, entonces no puede cruzarse con la Fórmula 1 y con otras fechas del autódromo, en Chile se hace en, en un parque que se llama el Parque O'Higgins, en donde hay digamos como algunas festividades nacionales, entonces tampoco se puede hacer el festival durante esas festividades, en Argentina se hace en un campo de polo, entonces no puede haber temporada de polo, entonces digamos que tiene que poder coincidir toda la, la capacidad logística de cada país más la agenda de los artistas. Entonces, digamos que es logísticamente un poco complicado de programar. Después de mucho pues, trabajar, logramos haber programado esa fecha de septiembre y pues empezamos a trabajar en, en lograr esa fecha. Y digamos que veníamos muy esperanzados porque en muchas partes del mundo pues, se empezó a abrir y pues como, como se vio en Chicago hicieron lo la palusa. Eh, pues hace más o menos un mes y, y pues hubo 100 mil personas diarias en ese festival y en general digamos que muchos países ya se empezaron a abrir en, en Europa también hay más de 20 países que ya empezaron a hacer eventos entonces veníamos como viendo lo que estaba pasando en el mundo y como muy entusiasmados con eso pero Latinoamérica pues no alcanzó a estar lista la, la vacunación digamos va un poco más lenta en Latinoamérica y pues no alcanzó a estar lista y tuvimos que, que aplazar de nuevo y una pregunta, ¿los de Argentina y Chile también? Los de Argentina y Chile también, sí. Sí, Brasil y, y Argentina y Chile también se van a tener que aplazar. Argentina y Chile había programado para diciembre y pues ellos están mirando, pero lo más posible es que tampoco lo puedan hacer para diciembre. Brasil y Colombia estábamos para septiembre y pues Brasil y Colombia tuvimos que, que aplazarlo. ¿Cuál es esa lección que se ha aprendido en esta pandemia eh, desde América Latina? Porque es cierto que Lula Palusa y otros eh, festivales en Europa también ya re, se reactivaron. Eh, de alguna manera ese mundo distinto que ustedes crearon pues está atado también a las realidades de América Latina. ¿Cómo, cómo trabajar eso? Eh, pues creo que toca ir viendo cómo se desenvuelven eh, pues estos días que vienen. Yo creo que hay muchas señales positivas, ¿no? Aparte que pues, se han abierto los demás países. En Colombia pues ya estamos en la etapa de vacunación de las personas de 20 años en adelante. Hemos visto la ocupación de las UCI pues bajando radicalmente, creo que estamos ya, pues, la semana pasada estábamos en el 50%, no sé si ya, si ya hemos bajado más del 50%, pero adicional, digamos que muchas pruebas que se han hecho en el mundo han mostrado que los eventos, cuando, digamos, se toman medidas como, pues, exigir la vacunación o por lo menos prueba PCR reciente, pues, eh, no, no se vuelven, digamos, como un gran foco de contagio y se pudo ver en la palusa las estadísticas que había dos semanas después, no sé si hay unas más recientes, decían que más o menos cuatro de cada diez mil personas se habían infectado únicamente. La semana pasada salió una noticia de unas pruebas en Europa que dicen que efectivamente los eventos, de los, los conciertos, pues digamos estos eventos masivos no son un foco de contagio, se pueden hacer sin que haya problemas, digamos, con, con el COVID, con la transmisión del COVID. Entonces yo creo que hay muchas noticias positivas, tanto en temas de vacunación como en pruebas alrededor de los eventos. Y pues somos optimistas que, que ya pronto, digamos, que vamos a, a volver a, a poder hacer eventos con normalidad.
yo le quería preguntar, en todos los años que ha habido el festival, ¿cuál es el criterio con que ustedes consideran que seleccionan a los... A, a las personas, a los músicos que van, porque yo entiendo que pues hay un criterio en la gente que va a todos estos festivales, pero, pero yo he visto, por ejemplo, que ustedes mezclan eh, folclore, eh, bomba estéreo eh, con gorilas, pues por decir una eh, cosa eh, muy especial que vi. Pero ¿cómo es, cómo es, cómo es esa política? ¿Cómo es la selección que ustedes hacen? Sí, el, el ejercicio de curaduría, digamos que tiene varios aspectos. Eh, digamos que por un lado tenemos dos personas que se encargan de la curaduría del festival y ellos pues siempre están con los oídos abiertos a lo que está pasando en el mundo ¿no? como a, a los sonidos nuevos, a lo que haya que mostrar a lo que está pasando en los demás festivales a lo que está publicando la prensa eh, etcétera, etcétera entonces digamos que ahí hay un componente muy importante que son como propuestas musicales que están surgiendo en el mundo y que a nuestros curadores les parece que pues es valioso traer y valioso exponer ahí y que la gente los, los pueda conocer y los pueda ver. Por otro lado, hay siempre, digamos que algo, al, pues, le, le damos mucha importancia como a, a los sonidos colombianos en los diferentes niveles, como te decía ahorita, pues artistas que ya están posicionados, artistas que han venido creciendo en la mano del festival y artistas, y artistas nuevos. Entonces, eh, pues siempre tratamos de buscar como talento en esos tres niveles y también, así como digo que ellos tienen los oídos abiertos a lo que está pasando en el mundo, también siempre tienen los oídos abiertos a lo que está pasando acá, escuchando pues eh, emisiones como, como Radiónica, que programan, digamos, esta clase de sonidos nuevos, yendo a ver conciertos en, en bares durante el, el transcurso del año y recibiendo material de, de muchos artistas y escuchándolos atentos a lo que estaba sucediendo, digamos, como en los diferentes espacios de ferias musicales y ruedas de negocios y esa clase, y esa clase de cosas. Y luego, digamos que pues, tenemos una mezcla como de nombres más o menos grandes y medianos que ya han tenido una trayectoria que en algunos casos pues, no han venido nunca a Colombia, entonces pues, uno busca como algunas cosas así que digamos, ya han, han alcanzado como cierto estatus de clásico así sea para, para cierto nicho, y, y pues grandes nombres que hay que tener, que es la parte más compleja, porque pues los grandes nombres no hay muchos en el mundo, y pues como te digo, logísticamente es bastante complejo, tienen que estar todos los cuatro países de acuerdo en que el talento les sirve, luego que la, la plata que estamos dispuestos a ofrecer entre todos los países al artista le tiene que servir, que el artista no prefiera hacer shows solo y que esté dispuesto a hacer festivales, entonces digamos que ahí ya, ya uno se enfrenta a una serie de de complicaciones. Y digamos que lo que ha pasado, como hemos empezado a abrir espacios a Totó, a Nietzsche, a esa clase de cosas, es que, como digo siempre, para nosotros siempre fue, teníamos que tener como artistas nacionales que tuvieran un espacio protagónico y al principio fueron artistas que tenían mucho que más que ver, digamos, con, pues como, con, la, con la música con la que nació el festival, que era pues como ese medio rock alternativo y algo de indie, electrónica. Eh, entonces al principio eran artistas justamente como, como Masterio los que empezaron a ganarse ese terreno y, y luego artistas como los Petit Felas, pero pues en algún momento eh, pues vimos que había una oportunidad de, de traer otros sonidos y entonces nos, nos fuimos a Totó porque to, digamos que Totó tiene una cosa muy particular y es que Totó fue, fue algo que tal vez mucha gente no hace el link y no lo conoce, pero Totó fue súper importante para el desarrollo de la, de la escena, digamos como alternativa con tintes folclóricos que se desarrolló en Colombia, de donde saldrían grupos como Sadie Stepper, 
como Bomba Stereo, como Palenque Soul Tribe, porque eh, pues, Toto va a grabar con, con Peter Gabriel a los estudios donde el ingeniero es Richard Blair. Richard Blair termina viniéndose a Colombia, termina enamorándose de, enamorándose de Colombia, arma a Stepper y digamos que ese es el inicio de toda esta ola de sonidos. Entonces Toto, de hecho, alrededor de principios de los 2000, sonaba en los bares de rock alternativo. En los bares de rock alternativo ponían el pescador y pues, todo el mundo bailaba. Entonces como que Toto había sido muy importante dentro de la escena alternativa, mucha gente no lo sabía. Y entonces pues nos pareció que era perfecto para abrirnos un poquito, salirnos un poquito como de, de la caja en la que estábamos hasta ese momento. Y la recepción ante Toto fue increíble. Entonces pues ya dijimos acá nos podemos abrir un poco más y se le ocurrió a, a Sergio, uno de mis socios, eh, eh, pues poner a Nietzsche y, y le consultó a los chicos si les parecía, qué opinaban de poner a Nietzsche en el festival, a, to, a los chicos de la oficina me refiero y a todos les pareció que, que era la locura. Y así nos abrimos a Nietzsche y pues es un poco como se van, como se van dando esos procesos. Este Picnic va a estar de vuelta otra vez. ¿Usted qué cree? Eso esperamos, eso esperamos que estemos de vuelta en el 2022. Para, pues estamos, trabajando, estamos trabajando con esa idea. Eh, pues como te digo, todas las, las cinco oficinas y, y, y esperamos tener el festival en el 2022. ¿Y, y se le va a cumplir qué sueño entonces en el 2022? Tampoco me puede contar el no, sueño. No, 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 todavía, no, además todavía está muy temprano para poder, para poder saber exactamente. Pero para poder soñar, no. Estamos en ofertas, estamos en ofertas y pues la, la, el tema de las ofertas con los artistas es, es bastante es compleja, ¿no? Porque es que además uno no puede, no, no, no puede decir, eh, como sobre todo con los grandes, ¿no? No puede decir, ok, tengo estas cuatro opciones, a ver, y le mando ofertas a todos los cuatro a ver quiénes quieren sino que toca ir agotando una por una, ¿no? Entonces toca ir donde una y ellos se demoran un buen tiempo en confirmar y de pronto si dicen que no, entonces toca ir por otra. Entonces esto, el, el proceso de contratación de artistas del festival es un proceso que nunca para, dura de hecho más de un año, empieza el festival. Es que en este momento de hecho se pueden estar hablando ya de artistas incluso para el 2023. Entonces, eh, pues esto nunca, nunca para, ¿no? Pero nunca Gabriel, estamos. perdón por la interrupción, los mismos artistas que estaban previstos para el 2021 de pronto van a ser los del 2022, me imagino. Pues el 2020, obviamente vamos a, vamos a tratar, vamos a tratar de conservar la mayor cantidad de artistas posibles, pero pues no todo está en nuestras manos y, y pues hay que mirar eh, pues las agendas de ellos. Y como te digo, pues hay muchas cosas en la, en la vida de los artistas que pues no están en las manos de uno, ellos no, no, pues desafortunadamente no están ahí esperando que uno les diga, venga para acá, lo contrato y ya, eh, pues sino que, es, hay que hay que contar con muchas cosas de la vida personal de cada uno de ellos. Claro, de cada uno. Y otra cosa, la llegada a Colombia, o sea, manejar tantos artistas aquí en Bogotá, mantenerlos contentos eh, por tanto tiempo, eh, ¿cuál anécdota tiene usted de, de Cualquiera de estos artistas que ha venido a Bogotá y le ha impresionado que o se ha quedado asombrado de algo, eh, ¿alguna anécdota que recuerde, que pueda decir y contarnos? An anécdotas hay, hay muchas, eh, pues algunas que digamos que se ha, se ha podido ver eh, de hecho lo que sucede en, en el escenario, porque por ejemplo Flea de los Ruedos Chili Peppers que tocó con la camiseta de Santa Fe porque ellos llegaron y, y el día que llegaron había partido de partido de Santa Fe y, y ellos quisieron ir al estadio y pues bueno, le dieron la camiseta de Santa Fe a Flea y pues al otro día tocó con esa en el festival. Eh, Damon Larburn eh, de Gorilas cuando vino cumpleaños, entonces celebró su cumpleaños acá, se fue a un, a un restaurante a comer y, y, y celebró su cumpleaños acá. Eh, hay artistas que, que eh, 
pues que quiere, a, a, por ejemplo, Lana del Rey se quería ir a, a, a Hacienda Nápoles, afortunadamente no se, se descartó la idea porque creo que no hubiera alcanzado a volver. Eh, tocó, tocó convencerla de que no, de que no se fuera. Eh, pero sí, no, no, hay, hay, hay muchas anécdotas, sobre todo, digamos, con, con los temas de los tiempos de ellos, ¿no? O sea, hemos tenido artistas que van a tocar el festival a determinada hora y se bajan y tienen que estar en media hora, 45 minutos en el aeropuerto para otro vuelo. Algunas teníamos un artista que si no llegaba al siguiente show que tenía, nos tocaba pagarle una indemnización al promotor del otro show. Entonces el tipo se bajaba de la tarima como a las dos o dos y media de la mañana y tenía que estar en el aeropuerto como a las tres y diez, una cosa así. Y incluso nos, nos, para poder evitar que él tuviera que irse eh, por la autopista hacia el norte para hacer el retorno, nos tocó que el carro lo esperara al otro lado de la autopista, entonces él se bajó y nos tocó llevarlo en carro de golf hasta la, hasta la entrada de la autopista y cruzar con él corriendo la autopista hasta el otro lado para poderlo llevar en un carro y así salir más rápido a tener el aeropuerto. Eh, entonces, no, hay muchas, eh, pues muchas cosas y, y con la parte técnica también, o sea, una, una vez cuando iba a tocar Death Mouse, llegó a la prueba de sonido y no prendían unas luces y el tipo dijo, si estas luces no prenden cuando yo vaya a tocar, eh, yo no toco, eh, entonces no las muevan, y, pero si, las, si no las movíamos tapaban la pantalla de Wiz Khalifa, entonces eh, Wiz Khalifa no nos dejaba eh, que las luces estuvieran ahí para él tocar, entonces era como, ¿qué hacemos? Porque si las movemos este dice que no toca, pero si no las movemos el otro tampoco toca, entonces al final como ver cómo producción nos garantizaba que se podían mover y después iban a aprender y uno todo el rato mientras estaba en el cambio estaba ya esperando a ver si las luces sí prendían porque si no el tipo no tocaba Bueno, yo espero que todas esos, esas historias vuelvan a sucederse en el próximo año y que vuelva otra vez Stereo Picnic a alumbrar nuestras almas ¿sí? y a crear ese mundo que siempre crea alrededor de de la música y de las expresiones de toda clase porque se ha vuelto también como dice usted muy ecléctico y ojalá podamos salir de esta de este de este mundo tan absurdo en que nos metió la pandemia y volver a los festivales y que Colombia vuelva a los festivales y que Argentina Chile y América Latina se reactive y vuelva a los festivales eh, porque porque ya necesitamos la música la música y ese mundo distinto que ustedes crean esto es A Fondo. Soy María Jimena Duzán y esto es un podcast original de Spotify. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero 
Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.